0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Liebe Karl-Hörer, lange haben wir Pause gemacht, eine kleine Corona-Pause von unserer Seite, sind viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und finden jetzt endlich wieder die Zeit, einen neuen Podcast für euch aufzunehmen, der den Namen hat, Jetzt Radfahren, aktueller als je zuvor. Unser Thema heute wird sein, wie teuer muss es eigentlich sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, sprich kann ich mir auch günstige Räder kaufen und trotzdem Spaß haben. Das möchte ich mit euch mit Georg Zeppin beleuchten, ein neuer Kollege von mir, über den ich mich ja, sehr hallo. freue, ihn in der Karl-Redaktion zu begrüßen. Und habe ihm jetzt auch gleich das Headset angezogen und möchte euch mit seinem Wissen äh, bereichern, möchte euch teilhaben lassen. Aber zuerst, Georg. Ich verliere noch mal zwei, drei Worte zu dir. Wie bist du zum Radfahren gekommen? Warum bist du Fahrradredakteur geworden? Gib uns mal ein bisschen Background.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier bei der Motorpresse Stuttgart eine neue Heimat gefunden habe. Und ich war jetzt lange Jahre als Testleiter im Elektroradbereich tätig. Und auf, um auf deine Frage einzugehen, Björn, ja, das Fahrradfahren liegt mir einfach im Blut. Also schon von Kindesbein an war ich viel mit dem Rad unterwegs und habe sozusagen die Leidenschaft meines Vaters vererbt. Und bin dann über den Radsport dann schlussendlich irgendwann mal äh, im Redaktionsbereich gelandet und habe so aus meine Berufung den Beruf gemacht und äh, kann mir auch heute jetzt als Beruf nichts anderes vorstellen. Und äh, das ist das, was ich am liebsten mache: Über Fahrräder schreiben, Fahrräder testen, fahren und äh, alles rund um äh, das Fahrrad zu beleuchten. Also das heißt jetzt auch äh, verkehrliche Situationen etc. Also alles, was für uns als Redakteure dazugehört.
1: Na, da können wir eigentlich keinen besseren Gesprächspartner für unseren Podcast bekommen. Da bekommt das Schreiben und Berichten noch eine weitere Komponente über das Fahrradfahren reden. Und das machen wir alle extrem gerne. Das machen wir extrem gerne, das
0: stimmt natürlich. Und äh, äh, so kann man auch schön äh, hier mal beschreiben, äh, was das Fahrradfahren ausmacht. Und äh, da sind wir auch beim Thema, ähm, muss es denn äh, viel Geld sein? Muss ich denn unbedingt 2, 3, 4, 5.000 Euro ausgeben für ein Fahrrad? Und da gehen wir jetzt gleich dann konkret drauf ein.
1: Genau, da haben wir uns auch in unserer aktuellen Ausgabe der Ausgabe 2 2020 unseres Karl magazins mal intensiver mit beschäftigt, beziehungsweise du bist der Frage nachgegangen, kann man eigentlich auch für 300, 500 oder 700 Euro Spaß haben am Radfahren? Wie teuer muss ein Rad sein? Ja, das ist eine ganz spannende
0: Frage und ähm, wir haben es jetzt hier vor zwei Minuten auch noch mit einem Kollegen, mit dem Alex Walz vom Roadbike-Magazin, mal ganz kurz erörtert. Und ich bin der Meinung, und das können Sie auch äh, im Magazin oder auf unseren Online-Beiträgen in meiner kleinen Fußnote, wo ich mich selber vorstelle, lesen. Ähm, in jedem Fahrrad findet sich was Spannendes. Man muss es nur irgendwie herauskitzeln. Und der Preis ähm, ist nicht dafür ausschlaggebend, wie viel Spaß man am Radfahren hat. Das sind andere Dinge, ja, die es einem entweder vergräzen können ähm, oder dass man sagt, Mensch, das war genau die richtige
1: Entscheidung. Gehen wir doch mal direkt ins Konkrete. Ich habe irgendwie wenig Geld übrig dieses Jahr, würde aber gerne mit dem Radfahren anfangen oder mir ein neues Fahrrad kaufen im Geldbeutel sind 300 Euro. Was würdest du mir sagen, kauft ihr ein Rad für 300 Euro oder bekomme ich einfach die Qualität, bei der ich mich draufsetze, keinen Spaß habe, nur Probleme, die Schaltung hakt, die Bremse bremst nicht, die Laufräder laufen nicht geradeaus. Was erwartet mich bei 300 Euro? Naja,
0: also grundsätzlich, um die Eingangsfrage zu erörtern, ja, kauft ihr ein Fahrrad für 300 Euro. Man hat natürlich mal von vorne weg auch die Möglichkeit, sich man kann sich ja auch auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Was aber auch nochmal
1: ein ganz eigenes Thema das ist. Das
0: ist ein ganz eigenes Thema. Aber ich wollte es hier nur mal kurz äh, erörtern. ja da, Dazu braucht es aber natürlich viel Erfahrung, um zu sagen, ähm, das ist noch in Ordnung und das geht schon nicht. Aber darum geht es heute gar nicht. Sondern äh, was erwartet uns für, für 300 Euro? Ähm, natürlich ganz klar äh, kein Fahrrad äh, von gehobener Qualität, wie ich jetzt für... 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro erwarte. Aber die Ausgangslage ist eigentlich eine ganz andere. Ich ähm, stelle den Anspruch nicht unbedingt äh, an den an das Budget, das ich einsetze, sondern an die Frage, was will ich denn überhaupt damit machen. Ja. Es ist ganz klar, nur als Beispiel, um das zu veranschaulichen, wird jetzt ein Tour de France Teilnehmer wird äh, sich nicht auf ein 300-Euro-Rat setzen. Aber der hat eben einen anderen Anspruch dran. ja. So, Aber ich kann natürlich sagen, Mensch, ich will jetzt als Beispiel das Rad, ich möchte ein bisschen in der Stadt fahren. Ich will zum Beispiel auf meine Arbeitsstelle fahren, ja. ab und zu. Ja, Hier ist man dann mit diesem Budget ganz gut verortet. Und was ganz wichtig ist, da ist nicht das eingesetzte Budget und das, was man dafür erhält, sondern... Eher so wie ich das sehe, eigentlich eher die Pflege des Fahrrades von Beginn an. Das kann einem äh, viel kaputt machen oder viel Spaß bereiten, ja, je nachdem. Und natürlich die Eingangsfrage ganz vorne weg, die man stellen muss. Die muss natürlich sein, äh, wie ich schon erörtert habe: Was will ich denn damit machen? Ja, das ist Ganz wesentlich für dieses Thema. Und dann, wenn ich die für mich richtig beantwortet habe, zunächst mal ganz budgetunabhängig, dann komme ich da an, um zu sagen, jetzt schaue ich mich mal um, ob ich für meinen Anspruch, für diese angesprochenen 300 Euro, das erhalte, was ich mir vorstelle.
1: Über allem schwebt ja dann aber auch so das Thema Sicherheit. Ich möchte ja wissen, komme ich denn auch sicher von A nach B? Ist das in diesen Preiskategorien bei jedem Anforderungsprofilen gegeben? Also ist ja immer noch ein Unterschied. Ich fahre jetzt von mir zu Hause zur Arbeit, drei Kilometer, guter Fahrradweg, was wahrscheinlich bei vielen die Ausnahme ist. Oder ich schnapp mir das Fahrrad, gehe in den Wald und äh, fahre auch mal so was Ähnliches wie einen Trail. Würdest du sagen, das geht auf jeden Fall auch in dem Budgetrahmen oder müsste ich da schon irgendwie nochmal genauer gucken, ob mein Fahrrad in der Preisklasse das wirklich leisten kann. Also für eine, Ein
0: für eine, eine einfache Fahrweise und einen einfachen Fahrweg, wie du das angesprochen hast, ähm, äh, kann ich in der 300 Euro Preiskategorie sicher ein Fahrrad finden, das den Ansprüchen dann gerecht wird. Wenn ich natürlich in die Trails reingehe, ja, ich habe selber schon so ein Beispiel mal erlebt, das liegt Jahre zurück, ich nenne jetzt hier auch keine Namen, wo in dieser Preisklasse tatsächlich vollgefederte Fahrräder verkauft wurden, da ist es natürlich falsch verortet. Also diesen Anspruch kann man dann an so ein Fahrrad nicht haben. Ja, da ist es, ähm, da muss man dann wirklich, äh, wie wir es schon angesprochen haben, ähm, äh, vom Budget her etwas höher einsteigen. Es ähm, hängt aber natürlich davon ab, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal durch den Wald durchfahren, ganz grundsätzlich, also nicht den angesprochenen Trail, sondern einfach mal über den Waldweg. Das kann ich auch mit einem 300 Euro Fahrrad machen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Krux dabei ist, das Fahrrad muss mir passt, es muss sauber eingestellt sein. Das macht in der Regel der Händler. Ja, oder dann, wenn ich es jetzt bei einem Online-Versandhandel besorge, der Online-Versandhändler, die bereiten die Fahrräder in der Regel so vor, dass man dann wirklich nur noch den Sattel in der Höhe einstellen muss. Da kann man sich dann zum Beispiel bei uns Tipps holen, bei Karl oder Elektrobike oder unseren Publikationen hier, die wir im Haus haben. Das gibt es mannigfach, solche Einstiegshilfen. Und dann sollte eigentlich dem Spaß auch im Wald
1: ja, nichts im Weg stehen. Lass uns mal ein bisschen aufs Fahrrad gucken, die Komponenten anschauen. Wir haben einen Rahmen, wir haben Laufräder, wir haben Bremse, wir haben eine Schaltung. Wenn wir das einfach mal durchgehen, was erwartet mich in einem Low-Budget-Produkt im Vergleich, sagen wir, nehmen wir die 2000-Euro-Kategorie? Der Bauch sagt, ich bekomme da was weniger, aber was ist denn das, was ich weniger bekomme? Ich habe ja trotzdem acht Gänge, neun Gänge, was auch immer.
0: Da muss man jetzt ein bisschen natürlich einschränken, das ist ganz klar. Ja. Also für, für einen, einen Low-Budget-Einsatz ja, bekomme ich zum Beispiel ein Rad mit Felgenbremsen, mit V-Bremsen, weil die halt einfach in der Herstellung relativ günstig sind. Ja, ich habe einen starren Rahmen, in der Regel eine starre Gabel, ähm, einfachere, etwas schwerere Laufräder, ja, und dann äh, einfache Bereifung ähm, und habe ähm, beim ganz günstigen Preis bei der ganz günstigen Preislage, wenn wir jetzt von den 300 Euro, die wir gesprochen haben, ausgehen, habe ich in der Regel eine Dreigang-Nabenschaltung. Also, so, äh, da bewegt sich das Ganze hin, ja. Ähm, man hat aber natürlich die Möglichkeit, auch in dieser günstigen Preisklasse, wenn ich zum Händler geht, äh, um das Beispiel Wald jetzt nochmal aufzufangen, zu sagen, also, das Fahrrad an und für sich, das passt mir, ähm, es ist gut eingestellt, aber so, bei den Reifen, da weiß ich jetzt nicht, da mache ich jetzt vielleicht noch lieber pannensichere Reifen drauf. So haben wir natürlich die Möglichkeit, dann mit, mit einem etwas geringeren Aufpreisbudget hier äh, einen Mehrwert zu generieren, den das Fahrrad vielleicht vorher nicht hatte. Und so habe ich eine breitere Einsatzmöglichkeit des Ganzen, ohne dass ich die Hosen komplett runterlasse, sondern sagen wir mal nochmal 20, 30 Euro drauflege oder 40. Ja, und dann eben mir die Möglichkeit äh, erweitere, auch zu sagen, ich kann jetzt auch mal durch den Wald durchfahren und ich muss nicht äh, die Befürchtung haben, dass ich sofort einen Platten habe.
1: Wir reden jetzt immer von diesen 300 Euro Rädern, mhm. was mich interessiert ist, wenn ich sage, ich möchte dann doch mal auf die vorhin zitierten 500 oder 700 Euro Modelle schauen, ja. was bekomme ich denn da mehr? Also für mich klang es eben so, ich kann mit dem 300 Euro rad je nachdem was ich machen möchte, kann ich extrem zufrieden werden. Wie viel mehr ja. zufriedener ja. bin ich denn, wenn ich 200 oder 400 Euro mehr investiere? Also das haben wir jetzt schon mal für die 300-Euro-Preisbereich haben wir das schon mal so
0: angesprochen. Ja? Ich kann natürlich, wenn ich äh, im Budget höher gehe, dann habe ich natürlich eine, eine breitere Übersetzung. Also in der Regel sind wir dann bei sieben Gängen. Shimano, Nexus, sieben Gang ist jetzt so ein Begriff. Ja? Ähm, Gibt es aber auch von SRAM sieben Gang Schaltung. Ähm, das heißt, ich habe schon mal eine breitere Auswahl, was mir wiederum... Äh, die Möglichkeit eröffnet. Ich kann hier topografisch besser spielen, ja. Das heißt, ich kann jetzt auch mal den einen oder anderen Hügel hochfahren, etwas leichter. Das kann ich natürlich mit dem Dreigang-Fahrrad ähm, auch, ja. Je nach Fitnesszustand, ja. Das ist so immer dann die Frage. Ja. Ähm, aber das fällt mir natürlich dann, wenn ich jetzt 500 Euro anlege in dem Preisbudget, gerade im Bereich des Schaltungs-, des Antriebsstranges hier ein bisschen leichter, weil ich mehr Übersetzung habe, mehr Gänge und so praktisch mich etwas leichter tue unterwegs beim Pedalieren.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage: Bei 700 Euro ist die Auswahl an Schaltungstypen sicher noch größer, der Rahmen vielleicht ein bisschen leichter, damit das Gesamtgewicht ein bisschen leichter. Warum sollte ich eigentlich oder was würdest du sagen, was ist denn so ein Maximal- Preislimit, wenn ich sage, ich möchte mir ein Fahrrad kaufen und zu dem Preis X viel mehr geht gar nicht, da hast du alles was es gibt, viel mehr musst du auch gar nicht bezahlen also wir reden jetzt über die billigen Räder, ja. aber gibt es in? kennst du irgendwie ein Limit, was du sagen könntest, Man für 1500 Euro für ein Fahrrad ohne Motor bekommst du alles, was du kriegen kannst es ist überhaupt nicht sinnvoll 2000, 3000, 4000, 5000 6000 Euro auszugeben für Alltagsradler ähm, äh da gehen wir wieder
0: darauf zurück, was wir eingangs erörtert hatten. Der Anspruch ist immer der, den ich selber habe, ja. Weil ich äh, die die Frage ist dann richtig, wenn ich weiß, was ich selber möchte, mhm. ja. Wenn ich ein Rad, bleiben wir wieder bei dem Waldbeispiel, äh, um zu sagen, ich möchte jetzt ein Tourenrad, wo ich aber auch große ausgedehnte Touren machen möchte. Ähm, kommen auch topografisch in solche Regionen, wo es dann mal steil bergauf geht und dann wieder steil bergab. Das heißt, ich brauche zum nächsten Mal eine gewisse Übersetzungs Übersetzungsbandbreite und zum anderen natürlich auch, wenn ich vielleicht dann hinten noch äh, Gepäcktaschen mit transportiere, ähm, weil ich den ganzen Tag unterwegs bin, muss das Rad auch sicher und stabil sein. Ja, Also da wären wir jetzt bei dem Rahmenbeispiel, was du angesprochen hast. ja, ähm, Dann müsste ich natürlich äh, in dem Fall mit dem Budget etwas höher gehen und mehr Geld ausgeben. Ja. Dann habe ich so diese Komponenten, dann bekomme ich schon Scheibenbremsen, hydraulische am Rad dran, eine umfangreiche Übersetzung, sei es jetzt eine Elfgang-Nabenschaltung oder eine Kettenschaltung, entweder One-Buy, also mit einem Kettenrad vorne oder ein Doppelkettenblatt vorne mit sieben, acht oder zehn Übersetzungen, ja. also Ritzeln hinten. Also so dass das Ganze noch einmal ein bisschen komfortabler und bequemer sich fahren lässt. Ich denke mal, in dem Bereich, wenn man jetzt das mal so fokussiert auf so einen Tourenbereich, sind wir, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 12 und 1500 Euro, ähm, ist so eigentlich, sagen wir mal, der Preisbereich, wo ich sage, hier kriege ich auf jeden Fall schon mal Topmaterial.
1: Ich finde es ganz wichtig, du hast es mehrfach gesagt, ich muss selbst als Fahrrad Käufer oder als Fahrradinteressent die Frage beantworten können, was möchte ich eigentlich? Das heißt, bevor ich in den Laden gehe, muss ich mir selbst diese Frage mal ganz intensiv stellen. Richtig,
0: ja, also das ist eigentlich das A und das O an der ganzen Sache. Da entscheide ich selber, ob ich hinterher tatsächlich Spaß dran habe oder ob ich gedanklich mich für die falsche Sache entscheidet, obwohl ich eigentlich was ganz anderes will. Und dann haben wir das haben wir auch in, in dem äh, Bericht dann erörtert. Äh, dann steht nämlich das Rad ganz schnell im Eck, weil ich eigentlich ja was ganz anderes wollte. Also diese äh, diese Vorüberlegung, die muss ich ganz für mich alleine äh, entsprechend fällen und mir genau überlegen, äh, wofür will ich es denn eigentlich hernehmen? Das ist das entscheidet hier äh, ganz wesentlich Spaß oder kein Spaß.
1: Am Ende, oder Frage, Frust, <lacht> ja. am Ende ist die Frage vielleicht auch der Indikator für einen guten Radhändler. Also wenn ich es mir selbst nicht Richtig. überlegt habe, ja. sollte doch zumindest der Radhändler Direkt zu Beginn des Beratungsgesprächs genau die Frage stellen. De,
0: de, also da auch da haben wir wiederum die Unterscheidung ist, ähm, wie weit ist der Fahrradhändler in der Materie drin, wie gut kann er beraten. Und das kann man durch diese relativ einfache Frage ähm, praktisch rausfinden, indem man einfach mal sich so, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, ganz unbedarft anstellt. Ja, und, und den Fahrradhändler einfach mal seine Beratungsfunktion machen lässt. Wenn er mit dieser Eingangsfrage kommt, dann kann man davon ausgehen, okay, der Mann kennt sich aus und vor allem er arbeitet kundenorientiert. Ja, wenn er die Eingangsfrage richtig stellt und nicht sofort auf irgendein Modell hinspringt, dass er jetzt zufällig gerade noch dastehen hat und was er unbedingt äh, verkauft haben möchte, ja, dann ist man eigentlich gut aufgehoben und dem kann man dann auch vertrauen. Das muss auch im, im Rahmen eines Beratungsgesprächs äh, kann man auch nochmal nachlesen, habe ich ja so beschrieben, schon ein Vertrauensverhältnis aufgebaut sein, weil hinterher kommt nämlich dann die Wartung. Ähm, wenn man da nicht selber fit ist, dann ist es immer sinnvoller, man gibt das Rad dahin und der Händler stellt es einem ein. Die paar Euro, die man dort bezahlt, und das sind normalerweise keine Unsummen, die sind wirklich gut
1: investiert. Das Thema Radhändler ist natürlich auch ein spannendes, das hast du im Rahmen deiner Recherche für die Geschichte ja auch äh, touchiert. Du hast ja. mit einigen Händlern gesprochen, ja. Ich stelle mir immer die Frage, wie beliebt ist denn dieser Budgetpreisrahmen 300, 500, 700 Euro beim Radhandel selbst? Möchten die überhaupt solche Räder verkaufen?
0: Naja, das haben ja natürlich die Händler mehr durch die Blume beantwortet, ja, ähm, äh, weniger äh, direkt. Ähm, natürlich ist der Rathandel immer daran interessiert, äh, dass er das, was er am Lager hat, auch zu verkaufen. Ja, ähm, er verkauft natürlich auch gerne ein teures Fahrrad. Das ist ganz klar, ja. Er der verdient etwas mehr davon. Verständlich. Das ja. ist äh, verständlich, ja. Auf der anderen Seite ähm, die Beratung an und für sich ist etwas intensiver bei den günstigen Rädern, weil in der Regel der Kunde ähm, nichts noch nicht in der Materie eingeführt ist. ja. Aber, und das haben ja auch die Händler bestätigt, ja. So ähm, wenn Eingangs der Kunde richtig beraten wird, ja, der kommt auch bestimmt wieder oder bringt mal die Familienmitglieder mit, ja. ja wenn er sich gut aufgehoben fühlt, dann ist es wahrscheinlich nicht der einzige Fahrradkauf. Und derjenige, der mit 300 Euro einsteigt, um, um beim Eingangsbeispiel zu bleiben und Spaß dran hat, ja, der kommt irgendwann. Und das ist, also, ich, wir machen das alles schon lange, ja. Der kommt irgendwann und sagt, ich möchte jetzt aber mal wirklich was Tolles, ja. Und dann hat er schon, wenn der dann nochmal zum kommt, dann hat er schon äh, richtig am Ärmel gepackt praktisch, ne? Oder an den Händen genommen und hat ihn genau am Anfang richtig beraten. Das ist eine Investition in die Zukunft, ja. Äh, und von daher, also die vier, die wir, die ich befragt hatte, die sehen das alle so und und äh, die, die handeln dann auch so.
1: Um so ein bisschen plumpes Bild zu bemühen, das 300 euro rad als eine Form der Einstiegsdroge in den richtig heißen Scheiß.
0: Mehr oder weniger, ja. Ja, also nochmal, wie gesagt, man kann, also das ist auch meine Meinung. Äh, kann man dann auch nachlesen, natürlich. Ja. Es ist an jedem Fahrrad, ist was Faszinierendes dran, auch wenn es, ich sage jetzt mal vorsichtig, nur 300 Euro kostet. Ja. Wichtig ist, es muss passen, es muss richtig eingestellt sein und es muss gepflegt werden. Das ist ganz wichtig. Also hier auch noch mal ein Fahrradkettenöl mitnehmen. Dann hatte ich ja auch beschrieben, was oftmals zu kurz kommt und was man häufig sieht. Man braucht hier nur vor die Haustür treten und die Radfahrer beobachten, fast alle haben viel zu wenig Luft in den Reifen und es gibt Standpumpen wirklich
1: ab 30 Euro. Das gehört eigentlich mit dazu, wenn ich es regelmäßig benutze. Die Standpumpe alleine hilft nicht. Wie viel Luft gehört in den Reifen, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich Natur fahre, wenn ich im Wald bin? Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer drauf sitzt auf dem Rad. Also, Gib mal einen Richtwert, damit, damit wir gleich noch ein bisschen Know-how vermittelt haben. Also ich sage jetzt einmal zwischen
0: drei und vier Bar. Ja, so Der eine mag ein bisschen mehr, der andere mag ein bisschen mehr Komfort. Das heißt, da wird der Druck ein bisschen weniger auf dem Reifen. Aber in, in diesem äh, Druckbereich äh, ist man eigentlich ganz gut aufgehoben, ja, also ähm, wenn man natürlich weniger drauf macht, dann ist die Dämpfung ein bisschen größer hängt auch immer, korrespondiert immer ein bisschen davon, fahre ich jetzt tatsächlich ab und zu mal durch den Wald dann ist es gescheiter mit weniger Druck zu fahren ähm, weil die Dämpfung besser ist äh, und wenn ich eher auf dem Asphalt fahre, dann kann ich ruhig ein bisschen mehr reinpumpen dann rollt es halt, halt leichter, ja.
1: Jetzt haben wir viel über die Fahrräder gesprochen. Da ist aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Nein. Man braucht ja noch ein bisschen mehr zum Fahrradfahren oder reicht das Fahrrad an sich? Sprich, Nein, natürlich nicht. Also, brauchen wir noch Zubehör außer der Standpumpe und dem Fahrrad? Also es ist ja, sagen wir mal,
0: wenn ich jetzt im Low-Budget-Bereich oder in dem Budget-Bereich äh, mich Versorgen möchte oder wenn ich mich für sowas interessiere, dann liegt natürlich jetzt zunächst mal der Fokus auf dem Fahrrad. Ja, das ist ganz klar. Ich habe einfach nicht mehr Geld zur Verfügung oder andersrum formuliert. Das ist das, was ich einsetzen möchte. Aber natürlich ist es so, wenn ich jetzt auch mit einem 300 Euro Fahrrad, wir sind hier in Stuttgart, mich draußen bewege, es ist es doch extrem viel Verkehr und die Sicherheit macht bei dem 300-Euro-Fahrrad kein Unterschied wie bei dem 3000-Euro-Fahrrad. Also ist hier schon ein Helm eigentlich zwingend notwendig. Ja. Ich kann das Ganze dann natürlich noch weiter treiben. Wir haben jetzt am, am Fahrrad immer drei Kontaktstellen. Das sind die Hände, die den Lenker greifen. Dann sitze ich in der Regel auf dem Sattel. Jeder, der selber Fahrrad fährt, der weiß, wie Falsche Sattel, oh, oh, ja, und natürlich die Pedale, ja, also, ähm, hier, sagen wir mal, sind, sind Dinge, das hängt auch dann korrespondiert damit, ähm, wie häufig fahre ich, wie lange fahre ich, ja, ähm, dementsprechend soll ich das Fahrrad daneben halt auch auf mich abstimmen. Aber ein Helm, den kriegt man, zertifizierte Helme, äh, Markenqualität es ab 30, 40 Euro, also hier kriegt man wirklich gutes Material von den bekannten Helmherstellern und auf den würde ich jetzt nicht verzichten wollen.
1: Außer dem Helm brauchst du eigentlich nichts.
0: Ne, passende Kleidung, hier reicht eine Jeans eigentlich. ja so ähm, Mit der kann ich viel machen. Im Sommer fahren wir natürlich mit kurzen Hosen. Aber sagen wir mal, pff, je nach Streckenlänge hat es jetzt keine besondere Anforderung. Ich meine, klar, ich kann immer dann noch irgendwo was besser Qualifiziertes bei der Begleitung, beim Helm, Handschuh, Radschuh. Wir haben gerade eben äh, Radschuh für das Elektrorad bestaunt, beim Kollegen. Ähm, das sind natürlich dann Sachen die sind je nachdem, wie ich das Rad benutze, vielleicht äh, für mich gut. Aber brauchen tut man es jetzt nicht zwingend im normalen Einsatzbereich.
1: Schon gar nicht ein E-Bike-Schuh. Da fehlt mir gerade so ein bisschen schon die Fantasie, was der e besser können sollte ja, als ja. mein Multifunktionsschuh. Ja.
0: Also, wenn man hier mit äh, bei, bei den Pedalen, also diese Kontaktstelle äh, am Rad, äh, Pedale, also Füße, ja, äh, verhält sich relativ simpel. Also, ich habe entweder ähm, gibt es Pedale mit, mit Alu-Käfig oder mit Stahlkäfig. Ja? Da gehe ich besser mit gummierten Sohlen drauf, weil dann der Grip größer ist. Und dann habe ich es umgekehrt. Dann gibt es äh, viel Pedale, die eben schon äh, oben eine Gummierung entsprechend als Oberfläche vorgesehen haben. Da kann ich auch zum Beispiel mit Lederschuhen fahren oder mit einer Kunststoffsohle, ähm, weil dann habe ich dann trotzdem den Grip. Also hart und weich auf beiden Seiten. So kann man es ungefähr als Faustregel hernehmen.
1: Was ich jetzt mitbekommen habe, wenn ich die frage, beantworten kann, was möchte ich mit dem Fahrrad eigentlich machen? Dann kann ich also in dem Bereich von 300, 500 und 700 Euro durchaus glücklich werden. Jetzt lesen wir immer häufiger die Meldungen, der Radhandel boomt, Schlangen vor Fahrradläden, ausverkaufte Modelle, Nachliefer, Schwierigkeiten, Nachproduktion gar nicht möglich. Bekomme ich überhaupt noch ein Fahrrad in dem Preissegment? Das ist natürlich
0: eine Frage, die ich jetzt hier vom Schreibtisch aus schwierig beantworten kann. Also da muss man sich wirklich umtun. Sicher gibt es, also momentan ist, wie du es ansprichst, die Situation, dass wirklich das Fahrrad in allen Preislagen extrem stark boomt und nachgefragt wird. Ja, Es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Jetzt in Corona-Zeiten, wenn ich mit dem Rad fahre, komme ich auch mit den anderen Verkehrsteilnehmern nicht direkt in Berührung. Also schon allein das ist natürlich äh, Gesundheitsmanagement am, am eigenen Körper. Ja. Ähm, hier muss man sich wirklich umtun. Also hier zu sagen, äh, das gibt es oder das gibt es noch, ist ganz schwierig zu beantworten. Ähm, in seinem Umfeld einfach mal schauen, beim Fahrradhändler mal nachhaken, vielleicht hat er noch was in Reserve oder er hat noch was da. Also es ist ja nicht gesagt, dass es in allen Preisbereichen dann grundsätzlich ausverkauft ist. Ähm, und da einfach sich mal umhören im Fachhandel, äh, Gerne auch natürlich bei den äh, autorisierten Online-Händlern ja, ähm, und dort kann man auch mal nachhaken, inwieweit noch diverse Modelle in diversen Preisbereichen verfügbar sind und dann kann man sich ja für sich selber überlegen, basierend auf unserer Ausgangslage, das richtige Fahrrad für mich, ja, mal nachhaken, was ist denn möglich.
1: Zum Abschluss würde ich mit dir gerne noch über eine Geschichte reden, die ganz gut zum Thema passt. Was ist eigentlich möglich mit einem 300-Euro-Fahrrad, Discounter-Fahrrad, Budget-Fahrrad, was man auch immer sagen möchte. In der aktuellen Ausgabe haben wir eine Story drin von unserem Fotografen Björn Hensler, Der hat es einfach mal ausprobiert. Was ist möglich? Hat ja, sich ja. mit einem Kumpel zwei 300-Euro-Fahrräder gekauft und ist den D4-Radweg von Aachen nach Zittau gefahren. Also einmal vom Westen bis in den Osten der Republik und hat es geschafft problemlos ja, also ohne irgendwelche Pannen mit richtig ja. Höhenmetern ich hätte da keine Lust drauf muss ich ganz ehrlich sagen es sieht zwar nach verdammt viel Spaß aus aber Respekt oder also absolut Respekt ne was
0: zwischen den Zeilen was also er hat es wirklich gut beschildert und beschrieben ja und das Fahrrad selbst war in der ganzen Geschichte nicht das große Problem. Das, das die Schwierigkeit war eher die Witterung, ja, dass es halt nachts kalt war, ja, und sie dann im Freien übernachtet haben uh, und und dann praktisch relativ klamm in der Früh auch aufgestanden sind und dann weitergefahren. Ja, also eine ganz spannende Geschichte, ja, die auch mich zum Schmunzeln äh, beim beim Lesen zum Sch Munzen gerührt hat. Also wirklich toll beschrieben und das zeigt eigentlich genau das, ähm, was ich eingangs auch gesagt habe. Ähm, der Preis ist nicht wesentlich. Ja? Die zwei haben ja, und ähm, die, der Björn und sein Freund, die sind ja auch körperlich äh, ziemlich auseinander. Ja? Der eine hat ein großes Rad gekauft und der andere ein äh, eher kleineres. Und äh, trotzdem hat es funktioniert. Ja? Ja? Also der der Zweck heiligt die Mittel, sagen wir mal so, ja, und, und äh, hier, den Zweien waren auch, die haben das auch beherzigt, beherzigt, äh, sie haben genau das Tourenrad, was sie sich für den Zweck ausgesucht haben, haben sie sich dort im Discounter besorgt und ähm, haben eigentlich dahingehend alles richtig gemacht.
1: Sie haben es auch ein bisschen an die Grenzen geführt. Also ein paar Steigungsprozente waren einfach nicht drin. Da hat die Übersetzung nicht mitgespielt. Ich meine, die beiden Jungs haben schon dicke Beine, aber irgendwann hat das nicht mehr gereicht. Also es gab schon die ein oder andere Schiebepassage. Aber da ist genau wieder die Frage, dafür ist am Ende das Rad auch nicht ausgelegt gewesen. Nein. Also das war ja schon ein, ein extremer Härtetest, bei dem Sie ja. weit über die eigentlichen Einsatzgebiete von so einem Fahrrad herausgegangen ja, sind.
0: auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich bin
1: jetzt im Mai ähm, den Jurasteig
0: in der Oberpfalz gefahren und ich habe ein, ein Mountainbike, das kostet zwischen vier und 5.000 Euro und auch ich musste ein paar Mal schieben, obwohl ich hinten einen großen Kuchenteller und eine entsprechende Übersetzung drauf habe äh, und eigentlich relativ fit bin, aber manchmal geht es halt nicht ja ähm, und da muss ich halt schieben, aber äh, die die Schiebemeter, auch die der Kollege Hensler und äh, sein Freund drin hatten, die sind ja im Vergleich zu dem zu der Gesamtstrecke
1: zu vernachlässigen. Zu vernachlässigen. Ja, also
0: die hatten Spaß, das kommt auch rüber im Bericht. Es lohnt sich, das zu lesen und äh, das bekräftigt eigentlich das, was ich, was ich jetzt äh, hier sage. Ähm, je, in jedem Fahrrad steckt das gewisse Etwas. Die zwei haben das super rausgekitzelt ja, und äh, die paar Meter, die sie gelaufen sind.
1: Mein. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Fahrradfahren macht Spaß. Es ist unabhängig vom Geld. Es ist einfach, jeder findet ja. in jedem Preisrahmen ein Fahrrad, was ihm echt ein Lachens ins Gesicht zaubert. Richtig, Und ich glaube, das richtig. ist gerade jetzt zu so spannenden, anstrengenden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ja, ein großes Glück. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich bei Georg für deinen Podcast-Auftakt. Ja, danke schön. Bei uns, danke Karl, schön. jetzt Radfahren. Gerne. Das wird nicht der letzte sein. Nein, wahrscheinlich nicht. haben ne? heute ja nur War über schön. Fahrräder ohne Motor geredet. Georg ist natürlich, hat er ganz am Anfang gesagt, auch ein großer Experte bei den Rädern mit Motor. Ja, richtig, ja. Dem Thema werden wir uns in einer der nächsten Folgen widmen. Und, äh mir bleibt eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen. Mein Name ist Björn ist Redaktionsleiter des Karl Magazins und ich hoffe auch, dass ihr uns auf Facebook, Instagram folgt. Da informieren wir euch über jede neue Episode und solltet ihr Ideen, Anregungen und natürlich auch Kritik, äh Kritik an unserem Podcast-Format haben, zögert nicht, schickt eine E-Mail an podcast magazinde und jetzt bleibt einfach nur noch raus auf die Räder und viel Spaß. Los geht's. Dankeschön. Tschüss. Jetzt
0: Radfahren, der Karl-Podcast.